0: Ich lese aus dem Lukas 10, 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzeskundiger trat auf, ihn zu versuchen und sagte, Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetze geschrieben, wie liest du? Darauf antwortete er und sagte, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Da sprach er zu ihm, du hast recht geantwortet, tue das, so wirst du leben der aber wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, Und wer ist mein Nächster? Jesus erwiderte und sprach, Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel Räubern in die Hände. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig, aber ging ein Priester jene Straße hinab und er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit an den Ort, sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der unterwegs war, kam in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen mit ihm und trat hinzu, verband seine Wunden indem er Öl und Wein darauf goss, hob ihn auf sein Tier, brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am folgenden Tage nahm er zwei Denare heraus, gab sie dem Wirt und sagte, pflege ihn und was du mehr aufwenden wirst, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien dünkt dich? Sei der Nächste sei der Nächste dessen gewesen, der den Räubern in die Hände gefallen war. Er aber sagte, der, welcher ihm die Barmherzigkeit erwiesen hat. Da sprach Jesus zu ihm, geh auch du hin, tu desgleichen.
1: Ja, ich muss sagen, ich freue mich sehr auf die Predigt. Ha, ich hätte am liebsten einfach so einen kompakten Bibeltext, wo wir äh, zusammen können, äh, reintauchen können. Und wie gesagt, das ist eine enorm bekannte Geschichte. Viele von euch kennen das Gleichnis. Ähm, Jesus erzählt Eine von der bekanntesten Geschichten in der Bibel würde ich sagen. Da kommt also, da lauft der, der wird unterwegs von Räubern überfallen, verprügelt und wird dann halb tot an dem Wegrand äh, liegen lassen. Und dann kommt der Priester, an dieser Stelle vorbei, ein religiöses Oberhaupt, ein Fromme. Aber der schaut einfach auf die andere Seite, macht einen großen Bogen und lauft an dem Häufeli Elend vorbei. Nachher kommt der zweite, der Gesetzeslehrer, und ihr merkt vielleicht, dass die Religiösen nicht so gut wegkommen in dieser Geschichte, was eigentlich Botschaft von nichts ist, aber ja, zu dem kommen wir später. Der Gesetzeslehrer macht genau das Gleiche: Er sieht das verprügelte der Elend am Boden, macht einen Fokusblick, Scheuklappen. Grosser und dumme läuft vorbei. Und dann, zum Schluss, kommt eben der Samariter. Die Samariter sind eine verhasste Volksgruppe in der jüdischen religiösen Gesellschaft. Die sind nicht gerade die von der Juden, er ist recht, nicht von einem Priester und Gesetzeslehrer. Aber genau dieser Samariter, der bleibt stehen, der schaut, der sieht, der hilft dem Verletzten barmherzig auf. Er verbindet seine Wunde, er lupft ihn auf seinen Esel, er bringt ihn zu dem Hotel, lässt ihn betreuen. Zahlt alles und sagt, ich komme dann nochmal vorbei und zahle noch den Rest. So. Und irgendetwas, wenn man so eine Geschichte hört, versucht, sofort eine Moralauslegung zu machen. Und die meisten Kinderbiblen, wenn man die lesen, die können, die können eigentlich nur das. Die können nur Moralauslegungen machen. Das ist auch ja da, wo man den Kindern beibringen gell Sie gut, sie sind nicht schlecht. Nein, also wie geht die Moralauslegung? Die geht so: ja, Sieg wie der gute Samariter. Sei ein guter Samariter, um Gottes Willen. Wenn jemand sieht, so ein halb verprügeltes Elendli am Boden liegt, dann gang hin und hilf! zeige ein bisschen Zivilcourage. Oder hilf, wenn jemand Hilfe braucht. Mach nicht Scheuklappen auf, mach keinen grossen Bogen ums Elend, das du siehst, sondern gang hin, sei barmherzig und hilf! Okay. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Geschichte. Das ist nicht... Der Grund, warum Jesus die Geschichte erzählt. Es ist nicht eine Moral-Story, damit gute Menschen noch ein bisschen besser werden. Ja, Jesus hat eine andere Absicht. Und ein kleiner Tipp zum Start. Wenn du die Geschichte hörst, dann meistens identifiziert man sich mit einer Person. Und ich möchte als ans Herz legen: identifiziere dich nicht mit dem Barmherzigen Samariter. Okay? Du darfst jede Rolle haben in diesem Gleichnis Jedi. Du darfst der Gesetzeslehrer sein, der Priester, du darfst der verbrügelten der Hüfte lehlen Boden sein, aber nicht der Samariter. Die Rolle gehört nicht dir. Einfach so eine kleine, klammeren Bemerkung. In dem Moment, wo du dir die Hauptrolle nimmst, verliert das Gleichnis alle Kraft. Also, äh, wir gehen rein. Vielleicht habt ihr gemerkt, wo der Stefan den Text gelesen hat, dass eigentlich eigentlich die Hälfte von dem, was er gelesen hat, gar nicht. Das Gleichnis war. Haben Sie gemerkt? Sondern ganz viel so bla 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 vorne dran. Und dann kommt endlich die Geschichte vom Barmherzig Samariter. Und da bla 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 vorne dran ist enorm wichtig. Und in da gehen wir rein. Erste Frage: Wem erzählt Jesus das Gleichnis? Wer hat aufmerksam, aufmerksam zugelassen? Wem erzählt das? Am An einen Gesetzeslehrer. An einen Mann, der sehr äh, gut Bescheid gewusst hat über die Bibel, über die Tora. Über das Alte Testament. Ach, einem das Glas Wasser ähm, Aber der Gesetzeslehrer erzählt Jesus die Geschichte. Also nicht seine Jünger, auch nicht einfach einer Menschenmenge, die zusammengekommen ist, was manchmal auch der Fall ist, nein, an einer einzelnen Person, an einem Gesetzeslehrer, einem religiösen Leiter. Und der, lesen wir mal, der ist nicht gerade wahnsinnig begeistert von Jesus. Er kommt nicht und sagt, jetzt bin ich mal gewundert, was du zu sagen hast, sondern er wird ihn auf die Probe stellen. Er stellt eine prüfende Frage, er hat einen ein auf dem Kicker. Er ist misstrauisch und Skeptis, Skeptis, hat Skepsis gegenüber Jesus. Und er sagt, Lukas 10, 25, Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Ja, was muss ich eigentlich tun? Gute Frage, ne? Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben, das Leben, wo ewig weitergeht, überkomme? und Jesus antwortet mit der Gegenfrage er ist immer mühsam, wenn jemand mit der Gegenfrage antwortet was steht im gesetz fragt Jesus ja was steht in dem gesetz wo du dich so gut drin auskennst und der gesetzeslehrer sagt gut die antwort du sollst den herrn deinen gott lieben von ganzem herzen ganzer seele und mit all deiner kraft mit deinem ganzen verstand und deinen nächsten wie dich selbst Und dem macht Jesus etwas seltsames. Jesus sagt, du hast recht geantwortet. Tu das und so wirst du leben. Hoppla. Gell, alle, die schon auch nur ein bisschen am Rande irgendwie einen kleinen Evangelisationskurs gemacht haben, die wüssten, dass, dass das falsch ist. Gell, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, was muss ich tun, um ewig wie leben überkommen? Ja, dann entweder nimmt man die vier Punkte führen, oder? Kreuz, du bist schuldig, äh, nein, also da, da, da Kreuz, nein, Herz, Gott liebt dich, oh, voll schlecht. Kreuz, du bist schuldig, das andere Kreuz, Jesus ist gestorben für dich, Fragezeichen, <lacht> ähm, du musst dich für ihn entscheiden. Oder wir nehmen das alte, bekannte Bild von dem Graben, oder, dass da Gott ist und wir Menschen da und das ist ein tiefer Graben, wo uns es, wo es, äh, distanziert von Gott, aber Jesus ist gekommen, hat mit dem Kreuz den Graben ausgefüllt, damit alle, die ihn glauben, zurück zu Gott können, oder, erben werden vom ewigen Leben da werden die richtigen Antworten. Jesus, was machst du da? Er sagt nichts von dem. Er sagt: Du kennst die moralische Messlatte vom Gesetz Gottes Liebe, ganz im Herzen, aller Kraft, ganzer Verstand, die Nächste wie dich selber. Gang und tu es. Und dann kommt der Schlüsselsatz, um das ganze Gleichnis zu verstehen. Lukas 10, 29. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, ja, wer ist denn mein Nächster? Jetzt müssen wir uns ein bisschen reinfühlen das Herz von dem Gesetzeslehrer. Er merkt sofort, dass er ein bisschen ins Eich kommt, mit der super frommen, absolut perfekten Antwort, die er gegeben hat. Jesus sagt, ja, mach da und er merkt sofort, okay, das ist jetzt schon gerade ein bisschen tough. Also das Gott ding das bringe ich ja auch nicht. Das ist ja mein Job also als Gesetzeslehrer. Oder? Aber der Nächste, ja, ja, vielleicht Familie ist okay. Das ist manchmal auch schwierig. Aber Freunde vielleicht. Aber, und er will sich selber rechtfertigen. Er versucht irgendwie, das Gesetz so zu machen, dass es für ihn passt. Und dann erzählt Jesus ihm die Geschichte. Also das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist nicht ein guter Ratschlag für ein bisschen mehr Zivilcourage. Es ist eine Antwort auf den Versuch von dem Gesetzeslehrer, sich selber zu rechtfertigen. Und darum müssen wir bei dem jetzt ein bisschen bleiben, sich selber rechtfertigen. Ich glaube, da ist so tief in uns, nicht nur in im religiösen Gesetzeslehrer, sondern in der Menschheit inne. Sich selbst zu rechtfertigen. So ein bisschen die schönere, heilere Version von sich selbst zu geben. Einfach so ein bisschen Am ja, Sonntagmorgen ist es einfach. Ich habe keine Ahnung, wie es daheim noch gelaufen ist. Vielleicht mit Familie und Kind. Vielleicht war es nur ein Krieg. Ich habe letzte Predigt, Predigten Wir hatten ein Krieg daheim, Und wir haben es nicht geschafft, zu lösen. Ich war nicht da, zum Glück, woanders. Äh, und ich einfach aus dem Haus müssen. Und dann in den Gottesdienst und predigen. Das ist echt mühsam. Oder? Zum Glück habe ich meistens Botschaften, wo es irgendwie um Gnade geht und den <lacht> muss man ja selber nicht perfekt aufgeräumt und so stehen. Aber es ist tief in uns. Es ist ein bisschen schöner, heiler, aufgeräumter zu gehen, als dass wir sind. Das Leben, die Kinder unter Kontrolle, keine offensichtlichen Laster, keine Fehler, keine Wutanfälle. Aber Geld ist nicht die Realität. Das ist nicht die Realität. Es gibt so einen alten, alten Spruch, ich habe ihn auch schon mal gesagt, der, der geht unter jedem Dach ein Ach. Hey, unter jedem Dach ein Ach. So ein kleines Stöhnen. Unter jedem Dach hat es Sachen, die einfach einem ein bisschen stöhnen lösen. Oder jedenfalls deine Mitmenschen vielleicht. Und meistens bleibt das Ach genau dort versteckt, unter dem Dach. Die inneren Knirks, Charakterschwächen, Tendenz vielleicht zu Wut, zu Neid, zu Eifersucht, zu Egoismus, zu Selbstsucht. Und gegen außen kann man da einigermaßen kaschieren, so ein die schönere, heilere Version von sich selber zu geben. Und wer redet schon gern über seine Niederlagen, über seine Schwachheiten, seine Fehler, seine Sünden? Aber, gell, wir haben sie alle. Und wenn du denkst, du hast sie nicht, dann hast du mindestens Stolz in dir, was äh, mal einen glänzigen Engel fallen lassen hat. Ah, das ist jetzt ein bisschen heftig, gell? aber ist es so? Also gut. Okay. Ja, <lacht> letzte in der Schweizer Illustriert. das ist jetzt nicht eine Zeitschrift, die ich lese, aber die haben mal einen Artikel gemacht über die elf häufigsten Träume... Hm. 11 häufigste Träume, wo Menschen träumen. 11 häufigste Träume. Auf Platz 5 ist Folgende. Platz 5 von den elf häufigsten Träumen. Du träumst und du befindest dich irgendwo in einer grossen Menschenmenge. Vielleicht, Bahnhof will funktioniert nicht, vielleicht Bahnhof St. Gallen oder Bahnhof in Konstanz oder vor deiner Klasse oder irgendwo am Sonntagmorgen da. Und wo du so da stehst, vor dieser grossen Menschenmenge merkst du etwas. Wer weiß es, wer merkst du? Dann schaust dich an und merkst, ah, ich habe keine Kleider an. Vielleicht im besten Fall noch ein Unterhosen oder so. Aber, äh, und zum Glück ist das meistens der Moment, wo man aufwacht. Platz 5 von den häufigsten Träumen. Von dem hast du die Chance, dass der eine oder andere von euch das schon mal geträumt hat. Der Albtraum, dass die ganze schöne Fassade weg ist plötzlich. Und man so da steht wie Gott ihm geschaffen hat. Und das ist ein tiefster biblischer Traum. Hast du gewusst? 1. Mose, Kapitel 3, Vers 7 und 8, passiert genau da. Der Mensch wacht auf im Chaos von seinem eigenen Leben. Und er schaut sich an und er merkt, er merkt etwas, er merkt, dass er eben nackt ist. Schuld, Scham und Angst kommt in sein Leben, das Sind die unheilige Dreieinigkeit. Schuld, Scham und Angst. Und er schaut sich an und er merkt, dass er gar nichts zu bieten hat, dass er eben verletzlich ist, hilflos, schuldig. Ja, ein bisschen wie der arme verbrügelt da am Boden in diesem Gleichnis. Doch statt sich im eigenen Chaos zu stellen, macht der Mensch etwas anders. Was macht er? Er nimmt Blätter von den Bäumen und er webt sich einen Ländeschurz, steht dort. Und er bekleidet sich selber. Er bedeckt seine Schuld, seine Scham. Und er versteckt sich aus Angst. Er versucht, sich selber irgendwie wieder gut und richtig zu machen. Er versucht, das zu kaschieren, wo kaputt gegangen ist. Er hämmert es so ein bisschen an der Fassade dem kaputten Haus. Er rechtfertigt sich selber. Und die biblische Urgeschichte, die geht noch weiter. Gott kommt, Gott sucht den Mensch, der sich versteckt. Und Gott nimmt ihm die selber geflochtenen Fiegenblätter weg. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Er nimmt sie ihm weg. Und dem macht Gott etwas. Und zwar macht Gott für den Mensch ein Kleid aus Tierfell. Und damit man ein Kleid aus Tierfell rüberkommt, muss jemand sterben. Gott nicht anders. Ich glaube, das ist die erste Instanz von Tod in der Bibel. Gott nimmt stellvertretend das Tier, das Tier muss sterben. Mit dem Fell macht er Kleider, um den Mensch zu bedecken. Damit der Mensch wieder in Würde und ohne Scham kann dastehen. der ist so tief in uns, der Versuch, sich selber zu bekleiden, sich selber zu kaschieren, sich selber zu rechtfertigen. Ich glaube, Selbstrechtfertigung ist der größte Gegner vom Glauben. Darum sagt Jesus in Matthäus 21, dass Zöllner und Hure näher am Himmelreich Gottes sind als die tadellose religiösen Leiter. Warum? Warum? Weil sie ehrlicher sind mit dem eigenen Scheitern. Deine Sünde ist notwendig für Gottes Gnade. Deine Sünde ist notwendig für Gottes Gnade. Keine Sünde, keine Gnade. Jemand hat mir gesagt: Dave, weißt was stört mich am meisten an den Christen? Dass sie denken, sie sind besser als andere. Und ja, Jesus stört das noch viel, viel mehr. Und genau darum haut er die barmherzige Samariter-Geschichte raus. Nicht um uns allen mal ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich noch ein bisschen ein besseres Samariter, nein. Sondern um uns den Boden unter diesen selbstgerechten Füssen wegzuziehen. Damit man mal wieder in der Realität des eigenen Chaos landet. Weil nur über die Straße des eigenen Schitteren findest du Gottes Gnade. Was muss ich tun, um ewig Leben zu erben? Das ist die Frage. Was muss ich tun, um ewig Leben zu erben? Gott Liebe von ganzem Herz, ganzer Seele, ganzem Verstand, aller Kraft und der Nächste wie dich selber. Schau, wo der Gesetzeslehrer Jesus die Antwort liefert. Doch klopft es im Herz. Es klopft. Und jemand klopft und sagt: Du Heuchler, du Heuchler, du schaffst das nicht. Nicht ein Tag. Nicht ein Tag. Schau, wie extrem. Von ganzem Herz, ungeteilt, ganzer Seele, mit allem Denken. Mit aller Kraft. Und dann noch den Nächsten wie dich selber. ist sehe ein Hammer, der auf den Richtertisch klopft und sagt, geschittert, geschittert, geschittert. Aber er hat den Klopfen ignoriert. Er hat es nicht zugelassen, sich als fehlerhaft, schwach und schuldig zu sehen. Er hat es nicht geschafft, in diesem Traum aufzuwachen. Und sich vor dem Schöpfer hilflos zu finden. So, was muss ich tun, um sewig ewig Leben zu erben? Was für eine Frage. Nichts kannst du tun. Nichts. Das Einzige, was du bringst... Ist dies Versagen. Es gibt so ein als englisches Chillelied. Ein so eine strophe, die hat sich mir einfach mal so im Gedächtnis verankert. Das heißt uh, Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Also übersetzt gar nüt, gar nüt bring ich, nur es Kreuz umschling ich. Das ist eine Haltung vom Glauben, wo man gar nüt bringt aber Gottes Erbarmen umschlingt. Und Jesus macht ihm das deutlich, dem religiösen Gesetzeslehrer. Er nimmt den Samariter, so ein bisschen ein anti Antivorbild für einen Juden. Und den Samariter stellt er hier als ein Vorbild für radikaler Liebe. Und um es dem religiösen Gesetzeslehrer noch deutlicher zu machen, dass er da nicht ist, lässt er noch den Priester vorbeiziehen und den Levit vorbeiziehen, und sagt, die laufen das vorbei. Und bent auf wieder führt. Sieg einfach ein guten Samariter. Das ist eine oberflächliche und fade die Botschaft von dem Gleichnis. Die Botschaft ist, dass deine Seele und dein Leben und deine Liebe zu Gott oft ein Chaos ist. Völlig unvollkommen unvollkommen, gescheitert. Und ich glaube an dieser Stelle dürfen wir uns langsam mit der richtigen Person im Gleichnis identifizieren. Und die Person, die es darstellt, ist nicht der barmherzige Samariter, sondern sie ist der Hilflose, wo dort am Boden liegt. Das bist du und das bin ich. Du und ich, wir sind die Menschen, die ohnmächtig am Boden liegen. Und Religion wird dir nicht helfen. Religion hilft dir nicht, Religion wechselt die Strassenseiten und lauft an dir vorbei. Da kommt der Priester und der Levit, hochreligiös, Menschen, tadelloses Leben, fein polierte Weste. und es hilft dir überhaupt nicht. Doch dann, dann kommt ein anderer, der Held der Geschichte. Und um es nochmal deutlich zu machen, der Held der Geschichte bist nicht du. Übrigens in keine biblische Geschichte, mhm. sonst liest du deine Bibel falsch. Der Held ist jemand anders und er kommt. Er läuft auf dem Weg entlang, er kommt näher und er sieht dich. Jahreslosung 223, ein Gott, der dich sieht. Er sieht dich und sein Herz bricht. Er hat Mitleid mit dir, Barmherzigkeit durchströmt sein Herz. Er knündet sich aber zu dir, er nimmt Öl aus seiner Tasche, und er gießt auf deine Wunde und verbindet sie. Er kommt zu dem verprügelten Chaos am Boden. Er kommt zu dem Dach, zu dem Ach unterm Dach. Er schaut dir liebevoll in die Augen, er richtet dich auf, er lupft dich auf sein Esel. Er kümmert sich um dich, er liebt, er liebt mit der Liebe, die etwas kostet. Ja, was sehr viel kostet. Unglaublich viel. Und er bringt dich zu einem sicheren Ort. Er geht mit dir zu deren Herbergen. Dort versorgt er dich mit allem, was du brauchst. Er heilt deine Schmerzen. Er heilt deine Hüchelei. Er hilft dir zu dieser demütigen Ehrlichkeit. Über dein eigenes Leben, dein Höchst und deine Tiefes, deinen Erfolg und dein Scheitern. Und das ist Evangelium. Es ist Botschaft, die gute Botschaft von dem Einen, der bei dir stehen bleibt und dir hilft. Botschaft von dem einen, der sich selber gibt, der sich alles kosten lässt für eine selbstgerechte Welt. Und sein Name ist nicht barmherzige Samariter. Sein Name ist Jesus Christus. Und er lädt dich heute Morgen ein, nicht mehr länger auf dich selber zu vertrauen, dich nicht als einen von den guten Menschen zu sehen, sondern den Mut haben, am eigenen Schitterer in die Augen zu schauen, dich selber zu ruft Jesus dich auf, dich selber zu verleugnen, deine immer kontrollierte Statur zu fallen zu lassen, ja, dir selber zu sterben. Er lädt dich ein, aufzuwachen in dem Traum, dass du eben nackt vor deinem Schöpfer stehst und gar nichts zu bieten hast, aber da nicht das Problem ist, sondern die Bedienung für Gottes Gnade. Entweder rittest du auf deinem eigenen Rost dort Welt, oder du lässt dich von Jesus auf der Esel hieven. Beides geht nicht. Doch beim bist du geliebt, beim bist du sicher, beim bist du frei, bim hast du alles, was du brauchst. Dort bist du in der Herberg von deinem Schöpfer, der Gott, der dich kennt, der dich gemacht hat und dich liebt. Ich möchte beten, ich möchte beten auch ganz konkret für Menschen, die Jesus nicht oder noch nicht kennen, die vielleicht den Livestream schauen, die vielleicht heute Morgen da sind. das Mutigste am Glauben ist, dass man es zulässt, sich helfen zu lassen. Weil ohne dem geht es nicht. Und Jesus, du siehst uns, unser Herz, das man so oft dem religiösen Gesetzeslehrer gleichen. Wo man da stehen, kontrolliert, das Leben im Griff, aufgeräumt, auf der guten Seite der Welt, von der Menschen, in der Schweiz, neutrale Schweiz, mit dieser weißen Weste, wo doch so viel Stolz und Selbstgerechtigkeit in uns wohnt, wo man uns ausruhen. wo wir auf einem Fundament stehen, wo so gewackelig ist. Du siehst auch den Kampf, die Schwierigkeit zum am Schitteren in die Augen zu schauen, die Schwierigkeit, um all diese Achs unter unserem Dach, all diese Konflikte, Schmerzen, vielleicht das Elend, die Beziehungen, zur Sprache zu bringen, den Ehrlich in die Augen zu schauen, das teilen mit anderen Menschen. Ich bete auch heute Morgen für, für Ehenen, die am Zerbrechen sind. Und manchmal bleibt alles unter dem Dach und irgendwann hört man, mal lässt sich trennen oder sich scheiden. Und ich bitte, dass wir auf von der Kultur anfangen leben, wo wir stehen können, zu Fehlern, wo wir Schmerzen teilen können, wo wir Schuld teilen können, wo wir Zerbruch teilen können. Und bitte Jesus, hilf uns zu dieser Demut, dass wir uns immer wieder am Boden sehen oder in dem Traum, wo Realität ist, dass wir nackt vor dem Schöpfer stehen. Doch dass du uns nicht weiter beschämst, sondern alles gemacht hast, um die Scham und Schuld zu bedecken, uns von der Angst zu heilen und in die Sicherheit zu bringen. Ich bitte heute Morgen für Leute, die dich, Jesus, kennenlernen müssen. Als der gute Samariter, der kommt, sich aber neben uns, unsere Wunden heilt. Ich bitte für einen Moment vom Glauben, wo wir unsere Augen aufreißen und der gute Gott gesehen, der voller Liebe und Barmherzigkeit, eine Barmherzigkeit, die die Welt nicht kennt, uns sieht und uns hilft. Und ich möchte die letzten Vers noch lesen aus dem Gleichnis. Vers 37. Ja, die barmherzige Liebe von Jesus, die soll sich in deinem Leben widerspiegeln. So endet das Gleichnis. Gang und mach das Gleiche. Ja, werden barmherzige Samariter. Aber nicht um dich selber zu rechtfertigen, nicht um einen von den guten Menschen zu sein, aber Lieb mit Barmherzigkeit. Lieb mit Barmherzigkeit, das ist unsere Lebensaufgabe. der größte Gebot, das steht und ist so wahr, wie es nur kann sein kann. Lieb. Gott lieb Menschen. Mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und all deiner Kraft. Wir gehen jetzt in ein Lied, das auch zum Ausdruck bringt, dass Gott genau die Gebrochenheit nimmt, die Teil ist von unserem Leben und da aber nicht ein Problem ist für ihn, sondern genau aus dieser
0: Gebrochenheit macht er schön.